0: Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe, der Podcast, Folge 3 mittlerweile und ich grüße Patrick. Ich grüße dich zurück, Flo. Moin. Das ist aber nett. Moin, moin. Ähm, ja, mittlerweile die dritte Folge, wie gesagt. Ähm, die letzte kam ja relativ gut an. Wir hatten in der letzten kommunisten folge ähm, den Christian Baron zu Gast. Und ich habe äh, einiges an guten Feedback bekommen. Das Gespräch soll wohl interessant gewesen sein. Das fand ich übrigens auch. Ähm, ja, was hast du so gehört?
1: Also auch auf jeden Fall durchgehend ähm, gutes Feedback. Viele fanden es. Also, vor allem auch den, den biografischen Teil sehr bewegend. Ähm, aber auch, auch das Thema insgesamt sehr interessant. Also, halt ähm, das Thema Armut in Deutschland. Ähm, ich fand es auch sehr erstaunlich, dass sich so wenig Leute an der Länge gestört haben. Ich dachte, dass es irgendwie zum Problem wird, dass viele das irgendwie nicht so geil finden werden, dass es so lange gedauert hat. Aber genau, auch da meinten eigentlich die meisten, dass man das gut zuhören konnte. Das fand ich ganz
0: überraschend und ganz, ganz cool eigentlich. Das war auch so im Kern das Feedback, was ich bekommen habe. Äh, Ein Aspekt gibt es natürlich. Äh wie, wie sagt man so schön, wo wir noch besser werden müssen oder nein, also wo, wo was einfach noch nicht so gut läuft. Äh, Hand auf Herz, unser Equipment ist auf jeden Fall ausbaufähig. Also der Sound ist noch nicht so da, wo er sein soll. Ähm, das liegt natürlich daran, dass wir noch nicht so unfassbar viel Geld äh, mit diesem Podcast verdienen. Letztes Mal habe ich, glaube ich, schon darauf hingewiesen, also nichts. Äh, aber wir arbeiten dran, haben da schon so ein paar Lösungen, an denen wir schrauben. Genau, und da hoffen wir uns noch zu verbessern. Ähm, da sagt er nichts.
1: Ja, und äh, da bin ich natürlich baff. Ja. Das wusstest du gar nicht.
0: Das wusste ich gar nicht. Ähm, ja, ich dachte, du nee, nee, das stimmt, das
1: stimmt. Also da müssen wir noch besser werden, aber das haben wir auch schon betont. Ähm, da arbeiten wir jedenfalls dran.
0: Betonen wir jetzt jedes Mal und machen es nicht. Ja, ja. Nein. genau, genau. Adi, Adi. Adi, Adi. Adi. Wir, wir sind da wirklich dran. Ja, ähm, genau. Heutiger Gast, ähm, der Fabian Leer. Du hast den Fabian, glaube ich, mal als warte mal, ich glaube als als linke Facebook-Legende bezeichnet, oder?
1: Ähm, ja, als linke Facebook-Legende vielleicht ein bisschen zu hoch die Bezeichnung.
0: Also, er ist ja,
1: ja, wobei, also unter, unter deutschsprachigen Linken würde ich sagen, schon eine Art Legende oder zumindest sehr bekannt und sehr reichweitenstark.
0: Auf jeden Fall, äh, ja. Kann man glaube
1: ich schon so sagen, ja.
0: Ja, und Fabian äh, ist natürlich deswegen in der Kommunistenkneipe eingeladen gewesen, weil er Kommunist ist. Und heute geht es auch, wie soll es anders sein, um die Frage, warum Kommunismus oder was ist Kommunismus so im weitesten Sinne. Ähm, und ich finde, er hat ganz interessante Antworten gegeben. Ähm, er hat sowieso das Talent, äh, auch ein Grund, warum wir ihn eingeladen haben, so recht komplexe Zusammenhänge, finde ich, ähm, sehr prägnant und zugespitzt und auch manchmal ganz lustig darzustellen und ist auch ein begnadeter Polemiker, das gefällt mir ja. Und Grund genug, ihn einzuladen. Ja.
1: Und was ich weiß, hat er auch sehr gerne und sehr begeistert
0: mit ich glaube, Münzen spekuliert oder so, oder zumindest Münzen irgendwie äh, gehandelt. Das, das Und Bit und um,
1: um Bitcoins auch, glaube ich, genau.
0: Ja, man, man erfährt so einiges auf seiner Seite immer, ne? also jetzt gar nicht nur so die, 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 die schweren Themen, die wir hier besprechen, sondern auch andere Sachen irgendwie. Mhm. Äh, Fabian ist ein beeindruckender Typ. Ich, ich war mit ihm mal in einer Ausstellung in äh, Wien, da ging es um das Rote Wien und er konnte wirklich vor jedem Exponat so stehgreifmäßig Vorträge halten. Also wirklich mhm. wie, so, wie so ein Automat und wirklich fundiert und gut und äh, ja, ja. Ja, ja. Gibt es nicht häufig solche Typen. Ähm, ich würde sagen, wir haben schon genug gelabert und gehen mal direkt ins Gespräch.
1: Ja, würde ich auch sagen. Dann viel Spaß, ne?
0: Ja, moin, Fabian Leer. Ähm, Grüße nach, ja wohin eigentlich? Nach Wien glaube ich oh, nicht. In Speyer. In Speyer, okay. Du kannst glaube ich gar nicht in, in äh, ja, die, nach Hause sozusagen, oder?
2: Theoretisch schon, aber es ist etwas verkompliziert. Also wenn ich nachweisen kann, dass ich einen Wohnsitz in Österreich habe, komme ich schon über die Grenze, muss dann allerdings zwei Wochen in häusliche Quarantäne, die ich sehr gern vermeiden würde, wenn es geht, will deswegen noch etwas abwarten, ob jetzt tatsächlich die Grenze für Deutsche geöffnet wird, wie es die österreichische Regierung kürzlich angedeutet hatte.
0: Ich hörte was davon auch, dass die Touristen reinlassen wollen. Ähm, na mal sehen, wie sich das noch entwickelt. Und aber,
1: aber bist du gerade noch in Quarantäne? Weil du hast mir geschrieben, dass du ähm, auch irgendwie dich eingeschlossen hast irgendwie in deinem Zimmer oder so.
2: Ich war vor etwa einem Monat ein paar Tage in selbst auferlegter häuslicher Quarantäne, weil ich meinte, leichte Krankheitssymptome zu haben. War dann etwa vier, fünf Wochen in Hausquarantäne. Äh, Nein, nicht vier, fünf Wochen, sondern vier, fünf Tage in Hausquarantäne. Mhm. Als ich dann aber gar keine weiteren Symptome zeigten, bin ich auch wieder rausgegangen. So mhm. die tatsächliche Quarantäne wird erst in dem Moment kommen, wo ich nach Österreich zurückfahre. Ah, ja.
0: Und dann auch staatlich verordnet sozusagen. Ja. ja. Okay, äh, da wir hier in der Kommunistenkneipe sind, der digitalen Kommunistenkneipe, äh, kommt die unweigerliche erste Frage. Warum bist du eigentlich Kommunist, Fabian?
2: Weil ich glaube, dass der Kommunismus bzw. die kommunistische Bewegung die einzige Möglichkeit ist, wie ich die mir selbst gesetzten gesellschaftlichen Ziele und meine persönlichen Ziele verwirklichen kann. Ich glaube, man wird nicht Kommunist oder bleibt nicht Kommunist aus einem abstrakten, moralischen Ideal. Man wird Kommunist und bleibt es über einen längeren Zeitraum, weil man davon überzeugt ist, dass es der beste Weg ist, die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Ich glaube nicht, dass ich innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft, innerhalb der jetzt beginnenden Krise eine Aussicht auf ein dauerhaft schönes Leben haben werde. Ich glaube nicht, dass wir in Europa in den nächsten 20, 30 Jahren eine Situation haben werden, wo wir innerhalb des Kapitalismus einen gesicherten Arbeitsplatz, eine gesicherte Wohnung haben können, in dem wir Frieden haben können, ein bequemes, menschenwürdiges Leben. Die Aufhebung dieses gesellschaftlichen Zustands und die Schaffung einer Planwirtschaft ist der einzige Weg, den ich sehe, dass Menschen im 21. Jahrhundert in Europa ein sicheres und schönes Leben führen können. Ich strebe die Planwirtschaft nicht aus einem abstrakten moralischen Ideal an, sondern weil ich glaube, dass die Voraussetzung für ein schönes Leben für alle ist. Dass die Zeit, in der der Kapitalismus in der Lage war, tatsächlich Massenwohlstand zu schaffen, wie es in Europa in den 50er bis 80er Jahren der Fall war, schon lange vorbei ist, noch nicht zurückkommen wird. Im Gegenteil. Ich glaube, dass wir jetzt am Beginn der wahrscheinlich schwersten ökonomischen Krise in der Geschichte des Kapitalismus stehen und das Leben für 90 Prozent aller Menschen die nächsten 10, 20 Jahre einfach richtig scheiße werden wird, wenn sich daran nichts ändert.
0: Du hast ja schon angedeutet, dass äh, eine, ein reformerischer Weg also quasi ausgeschlossen ist, wie wir ihn mal hatten, aber auch nur in einem sehr begrenzten Teil der Welt, muss man dazu sagen. Ähm, also nehme ich an, äh, dass du der Überzeugung bist, dass man eine Revolution braucht. Äh, was entgegnest du den Leuten, die sich gerade erst anfangen zu politisieren, vielleicht mit der sozialistischen Idee liebäugeln, ähm, ob jetzt aus moralischen Gründen oder wirklich aus, aus äh, sehr materiellen Bedürfnissen, ähm, die aber der Ansicht sind, dass man eigentlich einen parlamentarischen Weg doch gehen sollte, einen friedlichen Weg mit möglichst wenig Gewalt oder ja mit möglichst wenig Kollateralschäden. Das wird einem nämlich häufig von ja, Leuten, die einsteigen, entgegengehalten. Was antwortest du denen?
2: den würde ich antworten, dass sie sich anschauen sollten, wie die Bourgeoisie Bourgeoisien der bürgerlichen Staat in den letzten Jahrzehnten auf alle Versuche reagiert haben, auf einem reformerischen Weg auch nur einen humaneren Kapitalismus zu schaffen. Dass man sich ansehen sollte, was in Griechenland passiert ist, wo ein sehr moderates sozialdemokratisches Programm, wie es Alexis Tsipras und Syriza vertreten haben, innerhalb kürzester Zeit von der EU niedergebügelt wurden, um sofort die Regierung dazu zu zwingen, einen neoliberal Kurs der härtesten Art zu fahren, dass sie sich ansehen sollten, was für ein ungeheure mediale und öffentliche Kampagnen Großbritannien und den USA gegen moderate Sozialdemokraten wie Corbyn und Sanders gefahren wurde, Dass sie sich ansehen sollten, was 1973 in Chile passiert ist, als ein Sozialdemokrat wie Pinochet, äh, nicht wie, wie Pinochet, äh, <lacht> ein wie Allende, mm. äh, durch einen faschistischen Diktator ersetzt wurde mit Rückendeckung der USA, mit Rückendeckung der meisten imperialistischen Staaten, weil er einen sehr begrenzten sozialreformerischen Kurs eingeschlagen hat. Und das war zu einer Zeit, in der die Weltwirtschaft brummte. Die Bourgeoisie kann in bestimmten Zeiten sehr wohl reformerische Fortschritte akzeptieren. Das war zum Beispiel in Europa in den 50er bis 80er Jahren der Fall, als die Wachstumsraten einfach derart hoch waren, dass selbst mit sehr weitreichenden sozialreformerischen Maßnahmen immer noch eine ausreichende Profitrate für die Bourgeoisie übrig blieb und sie schließlich sich bereit erklären konnte, einen gewissen Kompromiss mit der Arbeiterklasse und der Arbeiterinnenbewegung einzugehen. Aber diese Zeiten sind meines Erachtens vorbei, seitdem in den 80er, 90er Jahren Europa in einer Phase der Dauerstagnation mit einer regelmäßigen Rezession übergewechselt ist. Europa hat etwa seit 1985, 90 fast kein Nennenswertes Realwirtschaftswachstum mehr erlebt. Wir haben zwar immer noch ein BIP-Wachstum, wir haben aber keinen wirklichen Steigerung des Lebensstandards mehr. Wir haben auch ein BIP-Wachstum, das vielleicht noch die Hälfte oder ein Drittel der Raten der 60er, 70er Jahre beträgt. Das ist einfach eine Situation, in der die Bourgeoisie sehr weitreichende sozialstaatliche Maßnahmen beim längeren Zeitraum nicht akzeptieren kann, ohne dass sie ökonomisch massiv darunter leiden müssen. Ein Kapitalist der 50er, 60er Jahre konnte sich damit abfinden, dass der Staat ihm höhere Steuern abnimmt, weil erstens dadurch die innere Sicherheit befestigt werden konnte durch die Befriedung der Gesellschaftsordnung, andererseits wusste, dass seine Profite so hoch sind, dass er diese steuerlichen Verluste sehr schnell wieder ausgleichen kann. Das können heutige Konzerne, die sehr oft ganz auf Kante Genähtwirtschaften, wirtschaften, nicht mehr wirklich tun. Wir haben heute keine 5- oder 10-prozentigen Wachstumsraten in Europa mehr. Man sieht es heute als ein sehr gutes Jahr an, wenn es mal 1,52 Prozent BEP-Wachstum gibt. Und jetzt müssen wir damit rechnen, dass wir eher Jahre erleben werden mit minus 10, minus 15 Prozent BEP-Entwicklung. Das sind Rahmenbedingungen, denen die Bourgeoisie einem sozialreformerischen Kurs nur zustimmen könnte, wenn sie bereit wäre, sich dafür ökonomisch selbst massiv ins Fleisch zu schneiden. Mhm. Je schlechter die wirtschaftliche Entwicklung aussieht, desto geringer ist das Spiel der Wille der Bourgeoisie Kompromisse einzugehen. Ich glaube, jetzt kommen wir in die ökonomisch schlimmste Phase des Kapitalismus überhaupt, in der folglich auch sozialreformerische Experimente überhaupt keine Toleranz seitens der Bourgeoisie mehr erfahren werden. Sobald es in Europa jetzt wieder einen Versuch gibt, im parlamentarischen Rahmen moderate Sozialreformen durchzuführen, wird die Bourgeoisie nach Bürgerkrieg schreien.
0: Ich finde das ganz interessant, was du sagst, weil wir hatten in der letzten Folge den Christian Baron zu Gast, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, auf jeden Fall hat ja. er ähm, gesagt, dass er schon ein sozialistisches Modell anstrebt, aber jetzt erstmal für eine sozialdemokratische, also im klassischen Sinne, jetzt nicht SPD, aber eine sozialdemokratische Reformalternative wäre, die das Kräfteverhältnis verschiebt, äh, den Sozialstaat wieder ausbaut, aber du sagst ja, dafür stil, äh, fehlt eigentlich die ökonomische Grundlage, also der, die Bourgeoisie würde sowas jetzt nicht machen. Man kann es gar nicht machen aus der inneren Logik heraus.
2: Ja, ich halte diese Einschätzung für einen Anachronismus. Das ist ein Modell, ja. das in den 60er, 70er, 80er Jahren funktioniert hat, aber heute meines Erachtens nicht mehr. Wobei man natürlich differenzieren muss. Es gibt die Möglichkeit, kurzfristigen Entgegenkommens in diese Richtung, wie wir es in der Corona-Krise ja jetzt gerade auch sehen. Mhm. Auch in den imperialistischen Staaten Europas, bzw. in den USA, wurden jetzt sehr große Konjunkturprogramme aufgelegt. Es wurden beispielsweise die Zugangsbestimmungen für Hartz IV gelockert. Es wurden in vielen Staaten allgemeine Bedingungen für Sozial Leistungen gelockert. Es wurden die Restriktionen für die Arbeitssuche gelockert. Es wurden Einmalzahlungen für die Bürger wie in den USA ausgezahlt. Aber das sind eben Zugeständnisse, die nicht über einen längeren Zeitraum aufrechterhaltbar sind. Diese Maßnahmen sind alle dadurch ermöglicht worden, dass man die Geldmenge ausdehnt in eine expansive Finanzpolitik fährt. Was aber etwas ist, was man nicht unbegrenzt aufrechterhalten kann, weil man in dem Moment, in dem man eine expansive Finanzpolitik so gestaltet, dass dieses Geld bei den normalen Konsumenten ankommt, statt bei Investoren, man sehr schnell eine Hyperinflation hat, die das wieder auffrisst. Ich kann mir schon vorstellen, dass es in mehr, mehreren Staaten jetzt dazu kommen könnte, dass wir im Zuge der Corona-Krise so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen sehen, dass wir eine Erhöhung bestimmter Sozialleistungen sehen. Das wird aber eben in dem Moment, in dem dieses Geld an die normalen Konsumenten geht, sofort wieder aufgefressen durch die Inflation, ist also nur ein Scheingeschenk. Es kann sein, dass wir symbolische Zugeständnisse bekommen, die aber nicht den realen Lebensstandard der Arbeiterinnenklasse steigern werden. Reale Steigerung des Lebensstandards wären eben in dieser Situation nur noch möglich, indem die Bourgeoisie sich selbst schädigt. Ich glaube, deswegen ist einfach der Zug abgefahren für den Aufbau einer neuen SPD.
1: Das wird sie nicht machen, ja. Also, jetzt könnte man ja sagen: Okay, Fabian, deine Analyse des Kapitalismus, die mag ja zutreffend sein oder auch die Idee des Kommunismus ähm, oder auch die, die Idee einer Planwirtschaft mag ja schön klingen als Idee oder auch erstrebenswert sein, aber die Praxis hätte ja gezeigt, Anhand des Scheiterns des Realsozialismus, der DDR, der UdSSR, dass der Kommunismus ja in der Praxis gar nicht umsetzbar ist und ähm, immer nur endet in Mangelwirtschaft, Diktatur und so weiter. Ähm, was würdest du jemandem entgegnen, der so argumentieren würde?
2: Würde ich zunächst entgegnen, dass, wenn man sich die zivilisatorischen Errungenschaften der DDR oder auch der späteren Sowjetunion anschaut, es doch ein. Lob für die Planwirtschaft ist das selbst eine sehr eingeschränkte, eine isolierte, eine in ihrer Entwicklung behinderte und extrem beschränkte Planwirtschaft immer noch den wahrscheinlich im Schnitt höchsten Lebensstandard erzielt hat, den es jemals in einer bisherigen Gesellschaft gab. Es war in der DDR nicht möglich, arbeitslos zu werden, es war nicht möglich, obdachlos zu werden, es war nicht möglich, keine medizinische Behandlung zu bekommen. Es war keine Option, dass man in einer Gesellschaft lebt, in der ein Mitglied der Gesellschaft 20, 30 oder 40 mal so viele Güter zur Verfügung hat wie ein anderer. Selbst wenn man sich die gescheiterten realsozialistischen Gesellschaften anschaut, ist selbst dieser verkrüppelte Versuch eines halben Sozialismus immer noch das Beste, was es bisher gab. Ich glaube, dass die Bedingungen, die zum Scheitern der DDR und der Sowjetunion geführt haben, sich bei einem neuen Versuch nicht nur nicht wiederholen müssen, sondern höchstwahrscheinlich nicht wiederholen werden. Wenn wir jetzt sehen, dass selbst das Scheitern des realsozialismus immer noch zur bisher lebenswertesten Gesellschaft geführt hat, die es auf der Erde gegeben hat, dann ist das meines Erachtens ein sehr gutes Argument dafür, es noch einmal zu versuchen, weil es nur besser werden kann. Selbst wenn wir eine neue DDR bekommen würden, wäre das immer noch hundertmal besser als die Zukunft, die uns jetzt bevorsteht. Die Zukunft, die uns jetzt innerhalb des Kapitalismus bevorstehen wird, ist Massenarbeitslosigkeit. Das ist Massenobdachlosigkeit. Das sind neue imperialistische Verteilungskriege um den sich verkleinernden Kuchen der globalen Verteilmasse. Das sind wahrscheinlich soziale Verwerfungen im Ausmaß, bis es seit den 30er Jahren nicht mehr gegeben hat. Ich glaube keineswegs, dass man es proklamieren sollte, wir streben die Wiederherstellung der DDR an. Das wäre ein idiotischer sorgen Aber selbst die DDR, selbst die realsozialistischen Staaten in ihrer eingeschränkten halbsozialistischen Form waren eben immer noch weiters besser als alles, was jetzt kommen wird innerhalb des Kapitalismus.
0: Mhm.
1: Und ähm, was würdest du der Sichtweise entgegnen, dass ja die Idee des Klassenkampfs oder, oder auch der Klassenbegriff heute oder, wenn nicht heute, früher vielleicht mal eine wichtige Rolle gespielt hat, also vielleicht im 19. Jahrhundert, ähm, aber heute bei der breiten Mittelschicht, die wir hätten und bei keiner absolut verarmten proletarischen Masse, dass diese dass diese Kategorien heute völlig überholt seien, also das Klassenkampf oder auch, ähm, dass es auch keine Klassen keine Klassen mehr geben würde?
2: Also ich würde im Gegenteil sagen, dass die Mittelschichten heute in Europa so klein sind, wie sie es in den letzten Jahrhunderten noch nie waren, dass wir im Gegenteil heute die mit Abstand größte Arbeiterinnenklasse haben, die es jemals historisch in einer Gesellschaft gegeben hat. Wenn man einen Arbeiter definiert, nicht als den muskulösen Mann im Blaumann, der täglich zehn Stunden am Fabrikband steht, sondern als Menschen, die kein Vermögen und keine Produktionsmittel besitzen und deswegen gezwungen sind, durch Verkauf ihrer Arbeitskraft gegen einen Lohn zu leben, dann dürften heute ein allen entwickelten Gesellschaften mindestens 80 bis 90 Prozent der Bevölkerung Proletarierinnen sein. Es ist da allerdings schon ein Problem, das ich auch schon mehrmals angesprochen habe, dass eben das enorme Wachstum der Arbeiterinnenklasse dazu führt, dass ihr Identifikationspotenzial sinkt und die Menschen den Eindruck bekommen, es gebe keine Klassen mehr, eben deswegen, weil fast alle derselben Klasse angehören. Wenn fast alle Menschen eine Eigenschaft teilen, dann taugt diese Eigenschaft nicht mehr zur Abgrenzung gegen die Umwelt. Ein Arbeiter zu sein war im 19. Jahrhundert etwas, was mich von meiner gesellschaftlichen Umgebung abgetrennt hat. Es hat mich abgetrennt von der kleinbürgerlichen Masse an Bauern, von der kleinbürgerlichen Masse an Ladenbesitzern und Handwerkern. Es hat mich natürlich nach oben hin auch abgegrenzt gegen die Kapitalisten und die Aristokratie. Die Arbeiter haben in dem späten 19., frühen 20. Jahrhundert in Westeuropa vielleicht, wenn es hochkommt, 20 bis 40 Prozent der Bevölkerung gebildet. Heute so 80 bis 90, vielleicht 95 Prozent. Eine Eigenschaft, aber die ich mit fast jedem anderen Menschen teile, ist nicht mehr wirklich identitätsstiftend. Meine Menschen schauen sich heute, wenn sie ihre soziale Identität anschauen, nicht mehr an, welcher Klasse gehöre ich an, sondern wie wohlhabend bin ich, welchem gesellschaftlichen Milieu gehöre ich an, wie hoch ist mein Gehalt. Aber man muss sich im Vergegenwärtigen, sowohl ein BMW-Mitarbeiter, der 5000 Euro im Monat verdient, als auch ein prekär beschäftigter Arbeiter, der 1000 im Monat verdient, gehören derselben Klasse an. Die Lohnhöhe oder das soziokulturelle Milieu, in dem ich befinde, bestimmen nicht meine Klassenzugehörigkeit. Fast alle heute, berufstätigen Menschen Europas sind Proletarierinnen, aber dadurch, dass die Arbeiterklasse dermaßen groß und vielgestaltig geworden ist, ist sie auch differenzierter geworden. Arbeiter waren um 1900 einfach alle arm und elend. Heute gibt es durchaus Lohnarbeiterinnen, die einen sehr hohen Lebensstandard haben. Es gibt Lohnarbeiterinnen, die ein eigenes Haus mit Garten haben, die zwei Autos in der Garage stehen haben, die jedes Jahr auf die Malediven fahren, aber es sind trotzdem Proletarierinnen. Nur die eben die Tatsache, dass das Proletariat fast die gesamte Gesellschaft in sich aufgesaugt hat, senkt die Identifikation mit dem Proletariat.
1: Mhm. Das genau,
2: ist eben... Gibt, nee, sorry?
1: Na, ähm, ich will nur ergänzen, es gibt ja auch noch das Problem der Zersplitterung von Belegschaften, auch aufgrund von Leiharbeiterschaft zum Beispiel, was das Problem zusätzlich verschärft.
0: Ja, was, was massenpsychologisch schon so einen so Klassenbegriff, also auch gesamtgesellschaftlich schwierig macht, ne? also die, die Diversität auch, ne?
2: Ja, sicher. Das ist ja auch ein Punkt, den ich schon angesprochen habe. Es ist nicht nur die Lohnhöhe, die sich immer stärker differenziert innerhalb der Arbeiterinnenklasse, sind doch die Lebensstile. Wenn man sich die klassische Zeit der marxistischen Arbeiterinnenbewegung im späten 19., frühen 20. Jahrhundert anschaut, da war das Proletariat nicht nur in seinem Lebensstandard, sondern auch in seinen Alltagskulturformen eine relativ homogene Bevölkerungsschicht. Arbeiter waren in erster Linie manuelle Arbeiter, die mit ihrem Körper gearbeitet haben, die durch ihre Muskelkraft ihr Geld verdient haben. Sie waren alle relativ arm bis sehr arm. Sie haben eigentlich alle unter elenden Wohnbedingungen gelebt und sie waren eben eine Minderheit der Bevölkerung heute, aber da das Proletariat fast alle umfasst, umfasst es eben sowohl Menschen, die einen sehr hohen Lebensstandard haben, die einen sehr niedrigen Lebensstandard haben. Es umfasst Menschen aller Milieus, weswegen ich auch diese Tendenz sehr bedenklich finde, dass viele Linke, die heute sich als die wahren Vertreter der echten Arbeiterinnenklasse präsentieren, an total überholten Bildern davon festhalten, was ein Arbeiter ausmacht in seinem Lebensstil. Sie ich dann eben ein echter Arbeiter ist jemand, der für ein Blaumann trägt, Muskelarbeit leistet, viel trinkt und raucht und jeden Tag fünf Steaks isst. Ein, Vegetari ein Vegetarier kann kein echter Arbeiter sein, jemand, der Bio-Lebensmittel kauft, kann kein echter Arbeiter sein, jemand, der sich für Feminismus einsetzt, kann kein echter Arbeiter sein, jemand, der in einem Start-up arbeitet oder in einem kreativen Beruf, kann kein echter Arbeiter sein was immer eine total willkürliche Definition ist. Klassenzugehörigkeit wird nicht durch meinen Lebensstil determiniert, sondern durch meine, dadurch durch meine ökonomische Situation. Dadurch, ob ich Mehrwert produziere und ob Mehrwert von mir abgeschöpft wird. Und das trifft eben auf den bio kaufenden start Start-up-Mitarbeiter genauso zu wie auf den BMW- oder Siemens-Arbeiter.
0: Das ist so ein bisschen so, also du sprichst da ja so ein bisschen diese diesen Tendenz zum Workerism an oder ja, also diesen Proletkult nennt man es ja auch. Ähm ein, ein Genosse nennt das immer rote Identitätspolitik, John mitten heißt er. der, sagt, der spricht immer davon, dass es eigentlich eine, eine überspitzte Antwort ist auf den kram Aber das führt jetzt ab. Wir ja, sind jetzt so ganz schön, finde ich, so ein paar Fragen durchgegangen, die die Vorurteile über den Sozialismus oder häufig genannte Argumente gegen den Kommunismus betreffen. Du hast deutlich gemacht, dass wir für den Sozialismus eine Revolution brauchen und reformerische Wege wahrscheinlich noch ausgeschlossener sind als zuvor. Ich dachte gerade daran, dass wir in den Nullerjahren, also wir sie ja ungefähr gleich alt, da hatten ja viele Marxisten mit Blick auf Lateinamerika ein bisschen Hoffnung. Also gerade Venezuela war da ein sehr weit links stehendes Land, also hat sich eine sehr links stehende Regierung unter Chávez gewählt und ähm, viele hatten die Hoffnung, dass daraus mindestens so etwas wie ein zweites Kuba werden könnte. Das hat leider nicht geklappt. Ähm, auch äh, Da ging es dann auch wieder um die Frage Reform oder Revolution. Ähm, ist natürlich noch weitaus komplizierter. Aber was ich dich eigentlich fragen wollte ist, siehst du eigentlich gegenwärtig irgendwo die Keimzelle äh, für, äh, auf eine Chance für eine neue revolutionäre Veränderung? Gibt es da gerade was?
2: Ich glaube, dass es etwas verfrüht wäre, ein paar Wochen nach Beginn der aktuellen Krise schon zu fragen, ob man Formationen erkennen kann, die diese Krise in einer sinnvollen Weise auflösen. Ich glaube, was wir jetzt schon sehen, ist in allen von der, äh, nicht nur von der medizinischen Krise durch Corona, sondern vor allem durch die damit einhergehende Wirtschaftskrise stark betroffenen Staaten, einen durchgehenden gesellschaftlichen Linksruck. Wir sprechen plötzlich in allen westlichen Staaten wieder als etwas ganz normalem, selbstverständlichem davon, dass es notwendig sein könnte, bestimmte Wirtschaftsbranchen zu verstaatlichen, wenn die Privatwirtschaft nicht in der Lage ist, sie effizient zu führen. Wir sehen überall, dass die Forderung erhoben wird, das Lohnniveau anzuheben. Wir sehen überall, dass die Forderung erhoben wird, in der jetzt beginnenden Krise Sozialleistungen auszubauen, die Zugangsbeschränkungen zu ihnen aufzuergeben. Wir sehen überall in der Krise, dass die Zustimmung für nicht unbedingt dezidiert marxistische Position, aber zumindest linkssozialdemokratische Positionen zum gesellschaftlichen Mainstream wird. Und das kommt nicht aus dem Nichts. Wir sehen schon in Großbritannien oder in den USA, dass unter jungen Leuten linke sozialdemokratische Positionen, wie sie Sanders oder Corbyn vertreten haben, einfach zum kulturellen Mainstream geworden sind, sich positiv auf Sozialismus und Planwirtschaft zu beziehen, ist in den USA, ist in Großbritannien der jungen Leuten einfach etwas Normales geworden. Das ist nicht mehr tabuisiert und anrüchig, wie es in den 90ern, frühen 2000er Jahren der Fall war. Es ist heute für 20, 25-Jährige in den USA, der Großbritannien ganz normal zu sagen: Ich bin Sozialist. Oder ich sehe mich als Feind des Kapitalismus. Ich glaube, wenn man heute in der westlichen Welt 100 junge Leute von 18 bis 30, 35 auf der Straße fragt, was haltet ihr vom Kapitalismus, wird fast niemand sagen, finde ich gut. Es ist natürlich eine sehr, sehr vage und unge politisch ungefestigte Kapitalismuskritik und sozialistische Positionierung, die wir oft sehen. Aber es geht in die richtige Richtung. Diese Leute wären natürlich momentan am ehesten ansprechbar durch Leute, wie es durch Sanders oder Corbyn waren. Durch linke sozialdemokratische Reformer, die innerhalb des bestehenden Systems für eine humanere Ordnung, für mehr staatliche Regulierung der Wirtschaft eintreten. Aber diese Leute merken jetzt eben, dass es nicht funktioniert. Ich glaube, sehr viele Leute die in den USA jetzt Sanders unterstützt haben, sehen, dass demokratische Establishmenten, die hinter ihm stehenden bourgeoisen Medien, werden niemals kampflos zulassen, dass es einen linkssozialdemokratischen Präsidenten gibt. Oder wenn wir uns England ansehen, die Leute, die Corbyn unterstützt haben, sehen, dass die eigene Partei zusammen mit reaktionären Medien ein Komplott geschmiedet hat, um den eigenen Kandidaten zu Fall zu bringen, zu verhindern, dass er eine Wahl gewinnen könnte.
0: Das war für jemanden, der nur Reformänderungen äh, vornehmen wollte. Also es war ja eigentlich ein... Äh reformsozialistisches Programm, was in den 80er Jahren ein durchschnittliches sozialdemokratisches Programm gewesen wäre. Ne? Und da sieht man auch eine Verschiebung. Des vielleicht, sogar
2: mhm. später, vielleicht sogar noch später, vielleicht noch später. Das, was Sanders oder Corbyn vertreten haben, sind Positionen, die noch so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre bei den meisten europäischen sozialdemokratischen Parteien als Banalitäten durchgewunken worden wären. Mhm. Wenn wir uns jetzt mal ansehen, was Sanders in den USA fordert, das sind lauter Dinge, die in Europa längst realisiert sind. Seien das fordert beispielsweise als Kernforderung ein für arme Menschen zugängliches Krankenversicherungssystem. Er fordert ein staatliches System der Arbeitslosenunterstützung. Er fordert ein Minimum an staatlicher Konjunkturpolitik. Das sind alles Dinge, die innerhalb des Kapitalismus und innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft ohne weiteres realisierbar wären. Die sprengen nicht den Rahmen des kapitalistischen Systems. Aber selbst diese moderaten Reformvorschläge innerhalb des Systems sind für die amerikanische oder britische Bourgeoisie offenkundig komplett inakzeptabel. Und das ist meine eine Abfahrt. Mhm. Ja, Und das ja. ist eben eine Erfahrung, die immer mehr junge Leute machen, die jetzt sehen, man kommt einfach nicht weiter mit diesem linksozialdemokratischen Modell. Es wäre ja schön, wenn wir ohne eine Revolution, ohne gesellschaftliche Erschütterung einfach auf einem friedlichen, evolutionären, langsamen Weg zu einer humanen Gesellschaft kommen würden. Aber die Leute merken halt, das geht nicht. Das, das hat Zypras nicht geschafft, das hat Sanders nicht geschafft, das hat Corbyn nicht geschafft, das hat in Spanien Podemos nicht geschafft und das werden andere linksozialdemokratische Formationen auch nicht schaffen.
0: Ja,
1: ja. Obwohl ich sagen muss, dass ich auch ein bisschen Angst habe, dass ähm, sagen, das Scheitern von Corbyn und Sanders oder zumindest das vorübergehende Scheitern von, von Sanders und Corbyn auch ähm, in gewissen Teilen auch zu einer Desillusionierung Des führt in Teilen ähm, der jüngeren, jüngeren Generation. Ähm, also ich glaube, es könnte auch die Gefahr bestehen, dass das eher zu einer ähm, ja, Endpolitisierung vielleicht auch führt. Oder was meinst du?
2: Das muss ich zeigen, Aber es ist bisher nicht der Eindruck, den ich habe. Es ist besonders im Fall der USA natürlich etwas früh jetzt schon Urteile darüber zu fällen, was durch das Ausscheiden mm -hmm. von Sanders geschehen wird. Aber ich glaube, dass gerade die Schamlosigkeit, mit der Sanders jetzt dazu aufruft, eine Gestalt wie Joe Biden zu wählen, <lacht> dazu führen wird, dass Leute, die Sanders bisher unterstützt haben, in einer Geste der Empörung sich von diesem bisherigen Weg lossagen und zum Schluss kommen, wir brauchen tatsächlich etwas radikal anderes. Es funktioniert nicht, dass wir einfach einen etwas netteren, etwas humaneren Kandidaten in die demokratische Partei einschleusen, damit der Präsident wird und für uns die Welt rettet. Wir müssen schon selbst handeln. Wir brauchen ein komplett anderes System als dieses kaputte parlamentarische System, diese kaputten bürgerlichen Parteien, in denen wir bisher gehandelt haben. Ich glaube, dass Sanders in gewisser Weise der Bewegung einen Dienst erwiesen hat, indem er jetzt so demonstrativ auf alles geschissen hat, was er die letzten Jahre aufgebaut hat.
0: Wobei man ja sagen kann, dass in Griechenland jedenfalls zunächst äh, der Verrat Zypras, wobei ich immer mir gar nicht so sicher bin, ob es wirklich Verrat ist, ähm, eher dazu geführt hat, dass die ganze Linke geschwächt war. Also die Tendenz kann es natürlich auch geben, aber um die USA zu beurteilen, ist es wahrscheinlich zu früh.
2: Das stimmt, aber ich halte in der Hinsicht Griechenland die USA für schwer vergleichbar, weil bei Griechenland eben ein ganz wichtiger Faktor dazu kommt. Das Scheitern in Griechenland ist in der allgemeinen Wahrnehmung außenpolitischen Faktoren geschuldet. Die allgemeine Wahrnehmung in Griechenland ist die, dass Syriza und Tsipras ja schon gewollt hätten, aber die Erpressung der EU hat ihn dazu gezwungen, seinen Kurs aufzugeben. Was ja nicht falsch ist, aber er hätte natürlich die Möglichkeit gehabt, sich diesem Druck zu verweigern. Aber mhm. die allgemeine Einschätzung, die man offensichtlich in Griechenland hat, ist die, es ist alternativlos, sich als kleines, schwaches, armes EU-Mitgliedsland dem übermächtigen Druck der imperialistischen Staaten der EU zu beugen. Und Egal was für einen linken Kandidaten, wie in Athen in die Regierung rein will, er wird sich Brüssel und Berlin immer beugen müssen, weil wir einfach nicht die Machtmittel haben, widerstehen zu können. Das ist eben den USA grundlegend anders. Die USA sind der stärkste imperialistische Staat der Welt. Wenn den USA ein linker Kandidat gewinnt und einen linken Reformkurs durchführt, würde das im Gegenteil die restliche Welt zwingen, in seinem Takt zu marschieren, statt dass sie ihn niederdrücken könnten. Es ist keine Option, dass andere imperialistische Staaten eine links-sozialdemokratische Regierung in den USA dazu zwingen könnten, ihren Kurs zu ändern. Man das das ist ein Experiment, das wir jetzt eh nicht erleben werden durch das Ausscheiden Sanders. Aber ich glaube, dass ein Wahlsieg von Sanders tatsächlich eine internationale Symbolwirkung gehabt hätte, die die linke Bewegung in allen Ländern der Welt gestärkt hätte. Wenn auch verbunden mit vielen politischen Fehlurteilen. Das wäre dann eben als eine Bestätigung gewertet worden. Wahlen bringen schon genug. Wir müssen nicht unbedingt eine außerparlamentarische Bewegung aufbauen. Wir können einfach einen humaneren Kandidaten ins Amt wählen. Sein, Das wäre sicher auch irgendwann am Druck der eigenen Bourgeoisie zerbrochen, aber eben nicht durch eine außenpolitische Intervention anderer Staaten, wie es in Griechenland der Fall war.
0: Also du beschreibst da, dass äh, Menschen durchaus durch konkrete Erfahrungen äh, revolutionäres Bewusstsein entwickeln können. Ähm, ich kann mich erinnern, dass du mal den Gegenstandpunkt, also für die Hörerinnen, äh, das ist eine sich selbst marxistisch verstehende Zeitung, die ja sehr akademisch daherkommt. Ähm, also Du hast mal kritisiert, dass diese Gruppe der Auffassung ist, Leute werden vor allem durch das Studium von Büchern zu Marxisten und könnten eigentlich erst nach hinreichender Marx-Lektüre zu revolutionären werden. Du hast dagegen gehalten und. Äh, also, du beschreibst da, dass Menschen durchaus in konkreten Erfahrungen revolutionäres Bewusstsein entwickeln können. Dann natürlich vielleicht in Kombination mit Lektüre. Ich kann mich ja aber erinnern, dass du mir mal erzählt hast bei unserem ersten Treffen in Hamburg, ähm, dass du einst ein neoliberaler Befürworter des Irakkriegs warst, also wohl als, als sehr junger Mann. Und. Ähm, ja dann durch Lektüre zum Marxisten geworden bist, bist du dann also eher die Ausnahme oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Nee, ich bestreite ja nicht, dass Individuen durch Lektüre der theoretische Auseinandersetzung mit einem Thema andere Positionen entwickeln können. Aber ich bestreite, dass eine bestimmte Position zu einer gesellschaftlich wirksamen Massenbewegung werden kann, wenn sie keinem sozioökonomischen Interesse einer großen Bevölkerungsschicht entspricht. Die politischen Ansichten, die ich als 16- oder 17-jähriger Gymnasiast gehabt habe, standen einfach vollkommen außerhalb jeder sozioökonomischen Erwägung. Ich hatte keine Arbeit, ich habe im Haus meiner Eltern, gelebt, ich bin zur Schule gegangen, das war für mich einfach irrelevant, was für ein wirtschaftspolitischer Kurs gerade gefahren wird. Die Beschäftigung mit politischen Themen ist in so einem Kontext einfach einer im Vakuum schwebende Privatspinnerei, die keine Auswirkungen darauf hat, was es tatsächlich an gesellschaftlichen Kräften gibt. Das ist auch einer der Gründe, ist, warum die politischen Positionen von Menschen sich in egalen, was für eine Richtung so oft abrupt ändern, sobald sie mit Schule, Ausbildung und Studium fertig sind. Weil dann plötzlich sie das erste Mal in ihrem Leben mit akuten sozioökonomischen und Karrierefragen konfrontiert werden und feststellen, dass der Hauptinhalt von Politik eigentlich ökonomischer Interessenkampf ist und nicht der Widerstreit zwischen verschiedenen Idealen. Der tatsächliche Inhalt politischer Kämpfe ist der Kampf um die Gestaltung der Ökonomie einer Gesellschaft. Das ist das Wesentliche des politischen Kampfes. Mhm. Äh, wenn wir jetzt heute sehen, dass sehr, sehr wenige Menschen sich als Marxistinnen verstehen, als Sozialistinnen verstehen, dass wir sehen, dass kaum jemand sagt, ich strebe eine sozialistische Revolution an, dann halte ich das nicht für ein Argument gegen die Annahme, dass wir sozialistische Revolutionen erleben werden. Kein normaler Mensch wünscht sich eine Revolution als Selbstzweck. Revolutionen sind nicht sehr Schönes für die, die sie mitmachen. Revolutionen sind fast immer mit massiven Kämpfen verbunden. Sie sind mit sehr viel Leid für sehr viele Menschen verbunden. Revolutionen werden nicht deswegen unternommen, weil eine bestimmte Zahl von Leuten gerade Langeweile hatten, sich denkt, es wäre aber aufregend, eine Revolution durchzuführen. Revolutionen werden dann eine tatsächliche gesellschaftliche Macht, wenn eine Masse von Millionen Menschen zum Schluss kommt, wir haben alles ausprobiert, es gibt einfach keine andere Möglichkeit, wie wir unsere Interessen durchsetzen können. In Russland hat sich 1916 oder selbst noch Anfang 1917 wahrscheinlich fast niemand als revolutionär bezeichnet. Die Leute wurden zu Revolutionären, weil sie festgestellt haben, dass selbst ihre sehr maßvollen Reformforderungen innerhalb des bestehenden Systems, wir wollen einen Frieden haben, wir wollen wieder gesicherte Arbeitsplätze haben, wir wollen eine gesicherte Lebensmittelversorgung haben, wir wollen eine Neuaufteilung des landwirtschaftlichen Bodens haben, dass selbst diese theoretisch im Rahmen des Systems zu verwirklichenden Reformforderungen tatsächlich nur durch einen revolutionären Umsturz aller Verhältnisse erreichbar sind. Menschen werden dann zu revolutionären, wenn sie in der Praxis festgestellt haben, dass der Reformismus innerhalb des bestehenden Systems für sie nicht funktioniert, was eben auch nur in bestimmten historischen Phasen der Fall ist. Es gab in den 50ern, in den 60ern, in den 70er Jahren in Europa trotz des Mai 68 keine Revolution, weil die sozioökonomischen Interessen der allermeisten Menschen damals innerhalb des Kapitalismus befriedigbar waren. Das ist immer eine Situation, die in Russland 1917 nicht gegeben war, die in der Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre nicht gegeben war und die mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit auch in der jetzt beginnenden Weltwirtschaftskrise nicht mehr sehr der Fall sein wird.
1: Also würdest du auch sagen, dass es eine zwingende Voraussetzung ist für eine revolutionäre Situation, dass breite Teile der Bevölkerung auch verarmen?
2: Nicht unbedingt, dass sie arm sind, aber dass sie verarmen. Deswegen würde ich den Begriff unterstützen. Ich glaube, es ist falsch wenn man sich vorstellt, äh, was ja sehr oft vertreten, wird, ja, das gebe einfach deterministisch einen Punkt, wenn die Menschen so und so arm sind, werden sie automatisch revolutionärer, weil ihre Lage nicht mehr aushaltbar ist. Menschen werden re zur Revolution geneigt, wenn sie zum Schluss kommen, dass ihre Situation im bestehenden System immer schlechter wird. Und da kann man kein absolutes Niveau nennen. Ein sehr armes Land, das aber jedes Jahr 10% Wirtschaftswachstum erlebt, wird höchstwahrscheinlich keine bedeutenden revolutionären äh, Bewegungen sehen. Eine wohlhabende Gesellschaft, in der die Wirtschaft jetzt einfach kontinuierlich jedes Jahr fünf schrumpft, wird dagegen sowas durchaus sehen. Menschen sind dann mit ihrer Situation zufrieden, wenn sie den Eindruck haben, meine aktuellen Bedürfnisse sind erstens einigermaßen befriedigbar und zweitens ist die Tendenz, dass es mir und meinen Kindern in Zukunft eher besser gehen wird als jetzt. Menschen werden zu Revolutionen ansprechbar, wenn sie zum Eindruck kommen, meine Situation wird immer schlechter.
0: Hm. Okay, Okay, alles klar. Ähm okay, vielleicht eine komische Überleitung jetzt, aber... Ähm wir können ja schneiden. Also wir, wir werden nicht Sinn im schneiden und nicht im Satz. Also ja, ja, ja. Okay, Unsere ja. Sachen. Genau. genau. genau.
1: Ähm, ich wollte jetzt ähm, eigentlich zu sprechen kommen auf deine Facebook-Aktivitäten. Und zwar ist es so, dass du, dass du ja vor allem bekannt bist durch deine Facebook-Aktivitäten. Also ähm, auf deinem Facebook-Account gibt es Sachen zu lesen von... Ja, teilweise also privaten Einblicken in dein Leben bis hin zu langen politischen Analysen, ähm, alles Mögliche. Und du reist auch schon viele Leute, würde ich sagen. Ähm, wo siehst du generell die Möglichkeiten deiner Aktivität, aber auch die Grenzen ähm, genau deiner Aktivität auf Facebook? Was würdest du da sagen?
2: Ich glaube, dass die Mehrheit derjenigen, die mich auf Social Media wahrnehmen leute sind diese schon in einem weiteren Sinne als links verstehen ich glaube es kommt sehr selten vor dass meine beiträge auf irgendein interesse oder irgendeine wahrnehmung von leuten stehen finden die überhaupt nichts in ihrem Leben mit der linken Szene zu tun haben Ich glaube aber schon, dass äh, Agitation in Social Media dazu führen kann, dass Leute, die sich schon in einem weiteren Sinne als Links verstehen, einen Schritt weiter gehen, beginnen sich als Kommunistinnen, als Marxistinnen, als Revolutionäre zu verstehen. Ich glaube nicht, dass ich komplett apolitische oder komplett anders politisierte Leute ansprechen kann, die jetzt liberal oder konservativ sind. Dass wir dann Leute, die sich dezidiert als Liberaler, als Konservative, als Grüne verstehen, werden wahrscheinlich bei alles, was ich schreibe, einfach nur empört sein, das nicht weiter rezipieren. Ich glaube aber schon, dass die Agitation auf Social Media eine Option ist, Menschen, die schon mehr oder weniger dem eigenen politischen Lager angehören, einen Schritt in ihrer ideologischen Entwicklung weitergehen und zu Revolutionärinnen werden.
0: Mhm. Also wo Lenin noch von der Zeitung als zentralen Agitator sprach, kann man sagen, heute hat Social Media die Funktion möglicherweise? Oder
2: wie ja, das schließt, das schließt sich ja nicht aus. Mhm. Ich glaube, dass äh, es falsch wäre, auf Printmedien in der Agitation von gelingten Organisationen zu verzichten, weil es einfach große Bevölkerungsschichten gibt, die entweder Online-Aktivitäten gar nicht rezipieren oder es sehr viel weniger tun, als wenn ihnen jemand persönlich eine Zeitung verkauft hat, weil mhm. sie persönlich ein Gespräch mit jemandem auf der Straße geführt haben. Aber ich glaube tatsächlich, dass heute bei denjenigen, die primär durch theoretische Beschäftigung links werden, dass eher online erfolgt als Gespräche auf der Straße. Ich glaube, der, die Social Media Accounts linker Organisationen erreichen mehr Menschen als ihre Präsenz mit Zeitungsverkaufsständen auf der Straße.
0: Zumal es jetzt ja noch weniger äh, reale Präsenz gibt auf der Straße.
2: Mhm. Eben, das sowieso. Ja.
1: Ähm, Genau, Fabian, du lebst ja, also auf Facebook bist ja auch, sag mal, ich in vielen Diskussionen auch beteiligt irgendwie und ähm, es gibt da auch Diskussionen oder, oder teilweise Leute, die dann, ich sag mal, vielleicht sehr plumpe ähm, Argumente bringen gegen deine, deine Positionen, aber es gibt auch durchaus auch Verteidiger des Kapitalismus, also auch bürgerliche äh, bürgerlich eingestellte Personen, die auch durchaus Argumente bringen gegen den Kommunismus oder auch gegen den Sozialismus, die auch ernst zu nehmen sind. Ähm, was würdest du sagen, was sind die besten Argumente, die du am meisten ernst nehmen kannst ähm, gegen den Kommunismus?
2: Mir fallen seit 2009 nur noch weniger ein. Ich würde sagen, man kann durchaus in Europa bis 2009, 2010 einfach historisch und empirisch argumentieren, der Lebensstandard in Europa ist seit 1945 enorm gestiegen. Es gab keine mit den 30er-Jahren vergleichbare Krise mehr. Der bisherigen Erfahrung der letzten 50, 60 Jahre nach zu urteilen, können wir damit rechnen, dass dieser positive Kurs sich mehr oder weniger fortsetzt. Aber das sehe ich einfach nicht mehr seit Beginn der Weltwirtschaftskrise von 2008, 2009, in deren zweite und schwere Phase wird es eintreten. Ich sehe einfach kein mit der empirisch beobachtbaren Realität verein zu vereinbaren das Modell, durch das man zum Schluss kommen könnte, der Massenwohlstand in Europa wird die nächsten 10, 20 Jahre steigen. Das Leben in Europa wird in 20 Jahren im Kapitalismus besser sein, als es mit einer Planwirtschaft sein würde. Ich sehe vor allem kein Modell, wie man erklären könnte, wie die Klimakrise innerhalb des Kapitalismus lösbar ist. Es ist einfach evident, dass die kapitalistische Wirtschaftslogik dazu führt, dass wir momentan unsere biologischen Lebensgrundlagen zerstören. Es ist evident, dass die kapitalistische Wirtschaftslogik gerade dazu führt, dass wir in einer globalen Epidemie tausende Menschen sterben lassen, weil es zu teuer wäre, die Wirtschaft länger herunterzufahren. Wir sehen, dass wir ein Wirtschaftssystem haben, in dem die Obdachlosigkeit in Deutschland sich in den letzten zehn Jahren verfünft oder sogar verzehnfacht hat. Wir sehen, dass wir jetzt eine Massenarbeitslosigkeit bekommen, wie es seit den 30er-Jahren nicht mehr gegeben hat. Wir sehen eine Zunahme imperialistischer Konflikte mit dem ständigen Risiko eines nuklearen Weltkrieges. Man könnte 2007, 2008 empirisch argumentiert haben, dass es ja die letzten 60 Jahre gut gelaufen ist, aber ich sehe dafür heute keine Grundlage mehr. Insofern würde ich sagen, ich sehe keine ernstzunehmende Argumentationslinie mehr für die weitere gedeihliche Entwicklung im Kapitalismus.
0: Mhm. Das müsste ja eigentlich auch dazu führen, dass so ganz plumpe ideologische Argumente der Bürgerlichen nicht mehr so verfangen, ne? Also damit ist ja, davon ist ja eigentlich auszugehen. Aber man darf gespannt ich glaube,
2: sein. Dass, ich glaube, dass es schon seit Langem nicht wirklich anders ist. Ich glaube, es ist eine Illusion, sowohl von liberalen Medien als auch von defetistischen Linken sich einzureden. Es bestünde sowas wie ein neoliberaler Konsens in Europa. Ich glaube, dass es Quatsch ist. Wenn man in irgendeinem westlichen Land 100 Menschen auf der Straße fragt, was hältst du vom Kapitalismus, was hältst du von Millionären, wird keiner sagen, finde ich super. Fast jeder wird sagen, den Kapitalismus lehne ich eigentlich ab. Aber die Leute mhm. sind nicht deswegen keine Sozialisten, weil sie die Zukunftsvision des Sozialismus ablehnen, sondern weil sie den Sozialisten nicht glauben, dass sie siegen können. Die Leute sind deswegen keine Sozialisten, weil die sozialistische Bewegung, wie sie heute in Europa besteht, ihnen einfach keine Zuversicht einflößt, dass diese Leute gewinnen können. Ich finde es sehr interessant, dass wenn man Leute, die sich nicht als Links verstehen, fragt, was sie vom Kommunismus halten. Die Standardantwort ist, das ist eine sehr schöne Vision. Wir würden uns auch wünschen, dass es so eine Welt mal geben wird, aber wir halten das nicht für realistisch. Die Leute sagen nicht, die sozialistische bzw. die kommunistische Zukunftsvision ist eine abscheuliche Vision, die wir ablehnen und bekämpfen. Sie sagen, wir glauben nicht daran, dass man diese Vision erkämpfen kann. Deswegen muss man auch meines Erachtens ganz woanders ansetzen, als den Leuten jeden Tag zu wiederholen, Kapitalismus ist scheiße, das wissen die Leute. Heute schon. Man muss den Leuten darlegen, dass es eine realistische Option ist, den Sozialismus erkämpfen zu können. Ich glaube, dass wir längst an einem Punkt sind, wo abstrakt die meisten Leute zustimmen würden, Sozialismus ist besser als Kapitalismus. Hm.
1: Aber vielleicht mal, vielleicht mal anschließend an ähm, eine meiner ersten Fragen. dass hast du ja auch gesagt, dass du glaubst, dass sagen, die, also die Hauptursachen für die Defizite, die es im Realsozialismus gab, dass, dass die sich heute so nicht stellen würden. Ähm, warum glaubst du das? Also welche Hauptursachen wären, dass sie heute so nicht mehr da wären? Also warum glaubst du, dass heute ein Sozialismus oder eine Planwirtschaft besser funktionieren könnten als ähm, zur Zeit der DDR oder der UdSSR?
2: Im Fall der Sowjetunion in erster Linie einfach aufgrund eines Punktes, den ich selbst schon angesprochen habe, dass das Proletariat damals eine kleine Minderheit der Bevölkerung war und man deswegen in einem isolierten und rückständigen Land eine proletarische Arbeiterregierung errichten musste, die an der Spitze einer der überwältigenden Mehrheit nicht proletarischen Bevölkerung stand. Das heißt, dass man der Sowjetunion natürlich weiterhin in den ersten Jahren einen sehr scharfen Klassenkonflikt hatte. Man hatte in der Sowjetunion nach 1917, 18 einen sehr, sehr scharfen Klassenkonflikt zwischen der bäuerlichen Bevölkerung und der proletarischen Minderheit. Die bäuerliche Bevölkerung hat ein Interesse daran, ihre durch die Revolution gewonnenen Besitzrechte am Boden, ihren verarbeiterten Bodenbesitz autonom zu verwalten und als kleine Agrarkapitalisten zu wirtschaften. Die Arbeit der Regierung, die 1917 geschaffen worden war, hatte dagegen ein Interesse im Bürgerkrieg und der daraus entstandenen Wirtschaftskrise, die landwirtschaftliche Produktion in einer rationalen Weise zu planen und zu gestalten für die Versorgung des Proletariats. Wir hatten in der Sowjetunion nach 1918 eine Lage des Bürgerkriegs und der extremen Wirtschaftsnot, in der Hunderttausende Arbeiter verhungert sind und der Staat gezwungen war, die landwirtschaftliche Produktion der Arbeiter zu beschlagnahmen und nach einem planwirtschaftlichen Schlüssel zu verteilen, womit der Bauer natürlich nicht einverstanden waren. Diese Situation, in der wir einen realen Klassenkonflikt zwischen Arbeitern und Bauern hatten, hat dann dazu geführt, dass der Arbeiterstaat der Sowjetunion notwendige repressive und autoritäre Züge annehmen musste. Man braucht einen Gewaltapparat, sobald lange es den Klassenkampf gibt. Und solange es die Notwendigkeit gibt. Der Bauern, der kleinbürgerlichen Bauernklasse, den Willen des Proletariats aufzuzwingen, braucht man einen repressiven Staatsapparat. Dieser repressive Staatsapparat wiederum hat sich im Laufe der Zeit verselbstständigt. Er hat auch in dem Moment, in dem der Bürgerkrieg vorbei war, in dem die Sowjetmacht gefestigt war, in dem man eigentlich zu einer so weitgehenden Sowjetdemokratie hätte zurückkehren können, ein Eigeninteresse entwickelt durch die von ihm geschaffene Bürokratenschicht. Man merkt da natürlich etwas, meine trotzkistische Sozialisation. Ich würde mich, würd mich, würd mich heute nicht mehr als Trotzkisten bezeichnen, aber ich halte das für eine historisch korrekte Analyse. Äh,
0: Wie würdest du dich denn bezeichnen heute?
2: Als Kommunisten. Ich glaube, dass es überflüssig geworden ist, sich zu definieren durch seine Position zu einem 100 Jahre zurückliegenden mhm. Fraktionsstreit. Ich, ja. glaube, die Frage, ich glaube, die Frage, wie ich zur Person ist, wie ich zur Person Josef Stalins stehe, sind einfach nicht die Fragen, die irgendwie relevant sind für kommunistische mhm. Organisationsarbeit im 21. Jahrhundert. Gerade weil ich ja eben die Bedingungen, durch die der Stalinismus entstanden ist, für historisch überholt halte. Ich glaube, dass das ein Konflikt ist, der sich nie wieder historisch wiederholen wird. Es ist insofern eine interessante historikerfrage, warum das so gekommen ist und wie man das analysieren kann. Ich glaube, dass es keine für politische Aktivisten erst eine wichtige Frage mehr ist.
0: Ich bin mir sicher, dass das, was du jetzt gesagt hast, auf großen Widerhall stoßen wird und heftige Reaktionen auslösen wird. Ich bin mal gespannt. Du hast ja eben schon angedeutet, dass auf ganz viele große zentrale Fragen der Kapitalismus eigentlich keine für die überwiegende Anzahl der Menschheit befriedigende Antworten liefert und äh, hast neulich in einem längeren Facebook-Post auch mal geschrieben, dass das natürlich auch äh, mit der Corona-Krise so ist. Und dort hast du den Standpunkt vertreten, dass eigentlich nur, äh, oder dass ein sozialistisches System äh, viel besser mit der Corona-Krise umgehen könnte. Ähm, da haben einige, auch Linke, widersprochen oder gesagt, hm, äh, möchtest du mal erklären, was du damit meintest für die Zuhörerinnen?
2: Ja, das, was ich in diesem Post dargelegt hatte, war die Überlegung, dass was wir jetzt, jetzt gerade im Lockdown innerhalb der Corona-Krise sind, der Lockdown unabhängig von medizinischen Erwägungen innerhalb einer bürgerlichen Gesellschaft nur so lange aufrechtzuerhalten ist, wie er das Kapital dieser Staaten nicht irreversibel schädigt. Die Wirtschaft in einer kapitalistischen Gesellschaft ist darauf angelegt, Profit zu erwirtschaften. Sie ist nicht darauf angelegt, lebensnotwendige Güter zu produzieren, sondern Profit. In dem Moment, in dem durch die Stillungen der Wirtschaft es für das nationale Kapital nicht mehr möglich ist, Profite zu erzielen, stürzt die ökonomische Ordnung zusammen. Das ist ein Problem, das ich in einer Planwirtschaft nicht habe. In einer Planwirtschaft muss ich durch die Produktion keinen finanziellen Gewinn erzielen. Die Produktion hat den Sinn, Lebensbedürfnisse zu befriedigen. Wenn ich jetzt in einer sozialistischen Gesellschaft aufgrund einer solchen Monate oder Jahre lang die Produktion weitgehend stilllegen muss, ist das natürlich schade, weil es die Rate verringert, mit der Güter für den Bedarf der Menschen produziert werden können. Es gibt aber keinen Zwang zu produzieren ökonomisch. Es ist natürlich schade, wenn ein oder zwei Jahre lang der Lebensstandard der Menschen nicht weiter wächst, ich stehe aber nicht unter einem systemischen Zwang, dass ich mehr produzieren muss, egal ob das gerade sinnvoll ist oder nicht. In einer sozialistischen Gesellschaft könnte ich die Produktion problemlos auch ein, zwei Jahre auf die für die Lebenserhaltung der Menschen notwendige Infrastruktur beschränken und darauf verzichten, neue Güter zu produzieren, die nicht gerade unmittelbar notwendig sind? Es gibt ja in einer Gesellschaft ohne Privateigentum und Produktionsmittel nicht die Möglichkeit von Massenbankrotten. Ein staatliches Unternehmen, das von der Gesellschaft verwaltet wird, kann nicht bankrott gehen, weil die Produktion ein Jahr stilllegt. Die ganzen bereits produzierten Güter bleiben hier bestehen, die Fabriken bleiben bestehen, die LKWs bleiben bestehen, die Züge bleiben bestehen und können, sobald die Seuche vorbei ist, wieder in Betrieb genommen werden. Es entsteht der Gesellschaft kein Schaden in einer sozialistischen Planwirtschaft durch einen Lockdown, außer dass eben die Quote sich verlangsamt, mit der neuer Wohlstand geschaffen wird.
0: Mhm. Du redest jetzt wahrscheinlich aber auch von einem Szenario, wo wir... Äh Weltweit Sozialismus haben oder in einem beträchtlichen Teil der Gesellschaft, weil ich habe mich, äh, also du das geschrieben hast, gefragt, wie wäre denn eigentlich die UdSSR oder eine Gesellschaft, die DDR, mit äh, der Corona-Krise umgegangen und ich glaube nicht, dass das ohne ökonomische Schäden äh, vonstatten gegangen wäre. Ähm, aber das ist natürlich ein Stück weit eine fiktive Frage auch. Ja.
2: Ohne ökonomische Schäden nicht, aber sie hätten es überleben können, was kein ja. kapitalistischer Staat kann. Die DDR, die Sowjetunion hätten natürlich ein erheblichen Wettbewerbsnachteil gehabt, denn sie standen ja weiterhin in einem Wettbewerb. Denn man muss ja immer berücksichtigen, dass die äh, realsozialistischen Staaten dadurch, dass sie in einer mehrheitlich kapitalistischen Umwelt gelebt und gehandelt haben, gezwungen waren, mit diesen kapitalistischen Staaten zu konkurrieren. Einmal natürlich auf der militärischen Ebene, weil sie ständig davon bedroht waren, vom westlichen Ausland überfallen zu werden und deswegen einen ähnlichen Rüstungsstand aufrechterhalten mussten, um sich zu verteidigen. Andererseits ökonomisch, weil sie mit dem kapitalistischen Ausland auch Außenhandel betreiben mussten, da sie nicht vollständig autark waren. Solange ich mit kapitalistischen Ländern handeln muss, es stehe ich natürlich auch in einem ökonomischen Wettbewerb mit denen. Und in diesem Wettbewerb falle ich natürlich zurück, wenn ich ein, zwei Jahre lang meine Produktion stilllege. Es hätte auf den Lebensstandard in der DDR, oder der Sowjetunion erhebliche Auswirkungen gehabt, wenn man einen jahrelangen Lockdown durchgeführt hätte. Es hätte aber nicht ihr ökonomisches System gesprengt, wie es in einem kapitalistischen Staat der Fall ist.
1: Okay. Ähm, es gibt aber andererseits die Vorstellung, vor allem, ich sag mal, in so linksliberalen oder auch in grünbürgerlichen Kreisen, dass wir eigentlich gar keinen radikalen Systemwechsel bräuchten, keinen Umsturz des Systems, sondern dass wir auch im Rahmen des, des Kapitalismus zum Beispiel durch einen veränderten ähm, Lebensstil, durch ein anderes Konsumniveau, durch Konsumboykott, durch mehr Trade, bio, vegan, vegetarisch, ähm, sagen, selber als Individuen. Ähm, was tun können, um, um halt ja gegen die Missstände vorzugehen des Kapitalismus. Was würdest du solchen Argumenten entgegnen?
2: Das natürlich so ist, dass ich durch meine Kaufentscheidung beeinflusse, was produziert wird. Ich aber nichts daran ändere, auf was für eine Weise und zu welchem Zweck produziert wird. Ich ändere durch mein privates Konsumverhalten nichts daran, dass der einzige Zweck der Produktion einer kapitalistischen Wirtschaft Profiterzeugung ist, was eben reale Auswirkungen hat. Das führt dazu, dass beispielsweise in einem solchen System Medikamente nicht hergestellt werden, um alle kranken Menschen zu behandeln, sondern um sie Medikamente an diejenigen verkaufen zu können, die genug Geld für den Kauf von Medikamenten haben. Das führt dazu, dass äh, Häuser nicht gebaut werden, um alle Obdachlosen zu beherbergen, sondern um an diejenigen verkauft zu werden, die genug Geld für den Kauf eines Hauses haben. Ich kann sehr wohl innerhalb des Kapitalismus in einem gewissen Maß beeinflussen, was produziert wird, aber eben nur im Rahmen meines Geldbeutels. Ich habe nicht die finanziellen Mittel, dass ich dafür sorgen kann, dass für 500.000 Obdachlose Wohnungen gebaut werden. Ich habe nicht die finanziellen Mittel, dass ich dafür sorgen kann, dass für 100 Millionen unbehandelte Kranke in der dritten Welt mehr zur Verfügung gestellt werden. Ich habe sehr oft nicht einmal die finanziellen Mittel durch den Kauf von biologischen Fairtrade lebensmitteln dafür zu sorgen, dass auch nur die etwas weniger krass ausgebeuteten Bauern unterstützt werden, statt die allerschlimmsten Agrarbetriebe. Der äh, private Konsum im Kapitalismus ist eben eine Handlungsfreiheit nur in dem Maße, wie mein Geldbeutel es erlaubt. Ein reicher Mensch hat im Kapitalismus sehr wohl die Möglichkeit, durch seinen Konsum in gewissen Weise steuernd einzuwirken, aber eben nicht die Masse der normalen Menschen.
0: Du hast dich öfter schon öffentlich dazu bekannt oder darüber berichtet, dass du Vegetarier bist. Meine Frage an dich wäre, wäre denn eine sozialistische Planwirtschaft notwendigerweise vegetarisch? Wäre das sinnvoller? Ich stelle die Frage deswegen, ja. weil, weil, weil häufig äh, äh, aus einer Kritik an dieser Konsumkritik, äh, wenn man in kommunistischen Kreisen sagt, ich bin Vegetarier und ich glaube, wir alle drei sind Vegetarier, äh, wird man häufig so ein bisschen gebasht und so, na, das ist doch irgendwie so was. Ah, also Gutmenschen. Ne? Ja, ja, genau. Aber wie ist es eigentlich ökonomisch im Sozialismus? Würde das Sinn machen oder ist die Frage irrelevant? Also das würde mich mal interessieren.
2: Ich glaube, die Frage ist nicht so sehr eine ökonomische, aber eine ökologische auch im Sozialismus gäbe es einfach keine für mich erkennbare Möglichkeit, den Bedarf der gesamten auf bald acht oder neun Milliarden anspenden Menschheit an tierischen Lebensmitteln auf eine Weise zu besättigen, der nicht zu einer klimatischen Katastrophe führt. Wenn wir uns ansehen, dass heute die Zahlen des Fleischkonsums in China und in anderen asiatischen Staaten sich langsam dem europäischen Niveau annähern, dann haben wir eine Situation, in der es wissenschaftlich evident ist, dass es unmöglich ist, einen europäischen Fleischkonsum auf diesem Ausmaß der gesamten Weltbevölkerung zur Verfügung zu stellen, ohne auf CO2-Emissionen zu kommen, mit denen es unmöglich ist, den Klimawandel beherrschbar zu halten. Das ist einfach eine wissenschaftliche Evidenz, an der sich in einer Planwirtschaft nichts verändert. Auch in einer Planwirtschaft stehen wir vor gewissen Grenzen dessen, was produzierbar ist, die ökologisch diktiert sind. Wir können auch in einer Planwirtschaft nicht jedem Menschen ermöglichen, täglich zwei, drei Schnitzel zu essen, ohne dadurch das Weltklima zu vernichten. Uh die Ungerechtigkeit der jetzigen Situation besteht eben darin, dass die Frage, wie ich mich ernähren kann, im Kapitalismus diktiert ist davon, wo ich lebe und wie wohlhabend ich bin. Und das gäbe es im Sozialismus natürlich nicht. Im Sozialismus müsste man eine globale Lösung dafür ausarbeiten. Man müsste halt entweder in einer demokratischen Diskussion unter Berücksichtigung der wissenschaftlichen Fakten zum Schluss kommen. Es ist einfach generell nicht zu verantworten, Fleischkörper weiter zu massenhaft zu produzieren. Oder eben wir führen eine Art äh, internationaler Kontingentierung ein. Menschen dürfen pro Tag oder pro Woche so und so viel Gramm tierische Lebensmittel kaufen. Die stehen dann aber jedem zu und die müssen zu zahlen müssen eben so tief gesenkt werden, dass es möglich ist, den Klimawandel auf ein beherrschbaren Ausmaß zu halten. Was der Sozialismus verändern würde, ist nicht, dass man alles in unbegrenzter Menge produzieren kann, aber dass es nicht mehr die ökonomische und geografische Ungerechtigkeit gäbe, dass der Konsum für Menschen in Südostasien oder in Afrika vollkommen anders aussieht als in Westeuropa oder Nordamerika.
0: Wenn man mal spinnen darf, dann kann man sich ja vielleicht auch vorstellen, dass die Produktion von synthetischem Fleisch ich aber aber ich sagen, aus ich weitaus weiter ist. Ne? Also wer weiß.
2: Ja, das sowieso also genau. ich, glaube ja auch, ja, so ich glaube, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass äh, moralisierende Konsumkritik letztlich ins Leere läuft. Ich glaube, der Faktor, der die Fleischindustrie wahrscheinlich tatsächlich zu Fall bringen wird, sind nicht moralische Appelle, kein Fleisch zu essen, weil es schlecht ist. Das ist einfach der ökonomische Druck, dass es wahrscheinlich bald möglich sein wird, synthetisches Fleisch sehr viel billiger zu produzieren als echtes Fleisch. Weswegen ich auch tatsächlich glaube, dass das Problem des Fleischkonsums... Eines ist, dass sogar innerhalb des Kapitalismus lösbar sein könnte, weil in dem Momenten in dem synthetisches Fleisch massenproduktionsfähig wird, es also einfach einen ökonomischen Druck geben wird, die Fleischproduktion einzustellen.
0: Also nicht ausgeschlossen, dass, dass, dass wir das noch erleben. Ähm, ich würde gerne noch eine Frage stellen, die man ja eigentlich als Marxist nicht stellt, nämlich eine Frage nach einer entfernten Zukunft. Äh, was hältst du für wahrscheinlicher, wenn du jetzt mal ins Jahr 2050 blickst? Äh, Sozialismus oder Barbarei?
2: Sozialismus. Ich vertraue ich vertraue, ja vertraue, letztlich, vertraue, letztlich doch sowohl der Vernunft als auch der Fähigkeit der Menschen zu rationalem Handeln. Das einzige rationale Handeln im 21. Jahrhundert ist der Kampf für den Sozialismus.
0: Vielen Dank, Fabian.
1: Danke dir,
2: Fabian. Auf Danke nachher. euch.
0: Ja, das war unser Gespräch mit Fabian Lehr in der Kommunistenkneipe. Ähm, ich finde ja, dass er einen unglaublich optimistischen Ausblick gegeben hat. Das ist richtig hoffnung machend gewesen. Ähm, ich musste dabei so ein bisschen an äh, so einen Film denken, den wir mal gesehen haben mit Fidel Castro. Wo Fidel Castro äh, immer betont, dass er auf jeden Fall an die Vernunft in den Menschen glaubt und auch denkt, mhm. dass der Sozialismus über die Barbarei siegen wird und, und eine bessere Welt ist möglich oder eine andere Welt ist möglich, sagt er da immer wieder. Das habe ich Castro kurz mit Leer verglichen. Mhm. Aber so, so von diesem optimistischen Ansatz, das, das fand ich äh, nicht nur, weil es dramaturgisch so toll ist, sondern weil, weil es inhaltlich äh, ja bei der ganzen ja, depressiven Aussicht, die ja manchmal auch nicht nur unter deutschen Linken, sondern unter Linken allgemein herrscht, mhm. da fand ich das eine schöne Ansage mal von ihm. Ja.
1: ja, fand ich auch sehr erfrischend. Also ich glaube, es ist vor allem jetzt aktuell sehr, sehr einfach, irgendwie so in Depressionen zu versinken oder auch in Hoffnungslosigkeit angesichts der ganzen Umstände. Ähm, Genau, aber ich, also ich musste, also jetzt wieder auch so ein bisschen äh, ein Nerd-Zitat vielleicht wieder zu benutzen, also ich habe, äh, ich musste irgendwie so ein bisschen an Zitat von, oder an ein Satz von Lenin denken, also dem russischen Revolutionär. Jetzt ähm, also ich, ich weiß nicht mal eins zu eins, wie es hieß, aber, ähm, aber ich weiß auf jeden Fall, dass er äh, einige Jahre vor der Torrevolution, glaube ich, selber irgendwie jüngeren Kommunisten, Kommunistinnen gesagt hat, dass er selber nicht daran glaubt, dass er in seinen Lebzeiten eine Revolution erleben wird. Ich glaube glaub sogar, sogar ein Jahr davor oder so. Oder, oder so ein Jahr davor ja. oder so, genau, genau. Wer es weiß, kann, das uns, kann uns das ja gerne sagen. Fabian ja. hätte es bestimmt gewusst, aber ja, sicherlich, sicher wir wissen es nicht. nicht. Genau. Und er meinte auch, äh, auch ein schöner Satz von ihm, dass, ähm, dass es Jahre gibt oder Jahrzehnte, in denen nichts passiert und aber auch Wochen, in denen Jahrzehnte passieren können. Und ich finde, das ist auch ein sehr schöner, also sehr schöner Satz, der K macht, dass, dass auch ähm, politische, politische, ja, ich kann sprechen. Äh, politische Dynamiken und aber auch Umbrüche können sich schneller vorziehen, als man denkt und auch ja. äh, also auch, auch die Radikalisierung von Verhältnissen und von, von, von Menschen ähm, genau, können halt teilweise wirklich unvorhersehbar passieren. Und genau, also die Hoffnung ähm, stirbt zuletzt ist halt da stirbt nicht zuletzt da.
0: <lacht> Wir hoffen natürlich da, äh, darauf, dass in diesen Wochen äh, Positives passiert. Ne? Also es kann natürlich auch in wenigen Wochen Schlimmes passieren, aber du redest jetzt natürlich im Sinne des Lenin-Zitat von einem Aufbruch und so weiter. Ähm, ich dachte so ein bisschen an das, was Halil in unserem ersten Gespräch äh, in der Kommunistenkneipe gesagt hat, äh, dass wir äh, näher am KZ als am Gulag sind. Äh, das war so, so ähm, hat, hat glaube ich, so Eindruck hinterlassen bei dem einen oder anderen. Äh, bei Fabian klang das ja jetzt ein bisschen anders, wobei sie sich, glaube ich, grundsätzlich gar nicht widersprechen würden äh, in der Perspektive, dass natürlich äh, die Welt veränderbarer ist, wenn wir wenn wir machen und organisieren. Ja, ja. Genau. Ja, ähm, ich, ich glaube übrigens, dass es gab ja noch einen Aspekt am Gespräch, dass ähm, es wahrscheinlich auch Reaktionen hervorrufen wird, ähm, also die Unterhaltung über den Vegetarismus, das kenne ich, manchmal schrecklich, ne? Also was, was, mhm. was dann so für Battles laufen in den sozialen Medien, ähm, aber ähm, sehr interessant finde ich, ähm, wie er nochmal beschrieben hat, wie wie das mit einer Fleischproduktion oder Nicht-Fleischproduktion im Sozialismus aussehen könnte oder ja, mhm. wenn man sich das vorzustellen hat. Ich würde gerne einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge geben. Uns ist es gelungen, Esther Begerano als Interviewgast zu gewinnen. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Ich werde mit ihr telefonieren. Und das wird, glaube ich, ein sehr interessantes Gespräch. Für diejenigen, die Sie nicht kennen, Esther Begerano ist eine relativ bekannte, ja, einmal Auschwitz-Überlebende, aber auch aktive Antifaschistin. Äh, jüngst ist sie damit äh, bekannt gewesen äh, oder bekannt geworden, aufgefallen, äh, den 8. Mai, den Tag der Befreiung, als Feiertag in Deutschland einzufordern. Ist aber über, seit, also seit Jahrzehnten eigentlich aktiv in der antifaschistischen Bewegung und hat eine unglaublich interessante und bewegende Biografie. Hat teilweise in Israel gelebt, äh, dann zurück nach Deutschland, hier wieder mit den alten und neuen Rechten zu tun gehabt. Ja, mhm. und ich kann mir vorstellen, dass da äh, viele, viele interessiert sind. Sie ist ja auch einigermaßen bekannt. Wir wollten dazu aufrufen, dass wenn ihr Fragen an Sie habt oder Fragen, die wir Sie stellen, die wir ihr stellen sollen, dass ihr uns das vielleicht im Vorfeld mitteilt in Form von Kommentaren oder auf anderem Weg. Genau, dann würden wir gucken, ob wir das einbauen können das Gespräch. Ich bin sehr gespannt und genau, das wird dann sozusagen die nächste Folge werden. Bleibt uns eigentlich nur noch, noch zu sagen: Bis nächstes Mal. Macht's gut.
1: Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.